0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jasmin. Ich
1: bin die Hallo. Hallo. Guten Morgen. Ja, oder guten Mittag. Ja, oder guten Abend. Ja, wer weiß, wann sie es hört. <lacht> <lacht> Aber
0: für uns ist gerade guten Morgen. Also ja. Es ist schon immer verleitend. Ja. <lacht>
1: Ja, wir sitzen äh, zusammen, weil es ist ja ein Jahr um. Ach, und deswegen dann, sitzen wir deswegen, zusammen. Weil jetzt ein Jahr um ist. Ein Jahr ist um. Sehr interessant. Äh, das ist ich es. bin gespannt auf unsere Folge. <lacht> 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 um, und wir hatten ja anfangs gerade so, ja, so, also, ich sag mal, alle drei Monate irgendwie so ein Update bezüglich der Meilensteine eines Kindes sehen wir ja als nicht wirklich wertvoll an, weil halt auch hier. Jedes Kind sich anders entwickelt und ein gewisser Fortschritt lässt sich halt einfach auch nicht wirklich messen. Ähm, vergleichen halten wir jetzt auch nicht wirklich was von. Und deswegen haben wir gesagt, ja gut, so ein bisschen updaten wollen wir euch ja trotzdem, ähm, dass wir einmal im Jahr einfach mal so, ein, so unsere Meilensteine einfach mal besprechen. Unsere Highlights. Ja. Ja, gibt ja die allgemeinen, ähm,
0: ja... Meilensteine, ich sage jetzt mal hier Thema U-Heft, U-Untersuchung, mhm. die ja so gefordert werden, ähm, hat ja alles äh, seinen Sinn und
1: seine Daseinsberechtigung. Also vielleicht vorweg, weil ich ja jetzt auch gerade gesagt hatte, jedes Kind entwickelt sich anders, ähm, wenn es äh, irgendwelche Entwicklungsprobleme gibt, also sprich, ihr, ihr guckt bei dem U-Untersuchungsheft mal weiter und habt Bedenken, ob das Kind das wirklich bis zu der Untersuchung dann auch alles drauf hat. Macht euch da keinen Stress. Wenn irgendwas sein sollte, wird der Arzt euch darauf hinweisen. Wenn ihr Bedenken habt, könnt ihr immer wieder auf den Arzt zukommen und ja, eure Bedenken äußern. Genau, oder die Ärztin. Ja. Entschuldigung. Ja. In, insofern, also da einfach mal ein bisschen den Druck rausnehmen. Hauptsache gesund. Das ist die tatsächlich das Wichtigste.
0: Ja, und ähm, bei der U-Untersuchung, wie du jetzt schon erwähnt hast, es können halt, kann unterschiedlich ausfallen, ist aber nicht schlimm. Bei jedem Erwachsenen ist es eben halt auch wie bei den Kindern. Ähm, jeder hat eine andere, ja, Sache, sage ich mal, die er besser kann, ob jetzt sprachlich oder in dem Falle motorisch oder ja, keine Ahnung, vielleicht kann das Kind auch andere Specials, man weiß es nicht. <lacht> ähm, Man muss nicht überall äh, gut sein. Ja, Deswegen, ist,
1: ist, ist es ist kein Test im herkömmlichen Sinne. Es ist ein
0: allgemeingültiger Maßstab, an dem man
1: ungefähr sich hangeln ja, kann. Ja, aber wer will denn Durchschnitt sein? Ja, ja so das, das muss man ja immer wenn wichtig ist so was sehen. da
0: wirklich sinnvoll ist die körperliche Untersuchung ne, Organe und Früherkennungsuntersuchungen ähm, Zahnarzt Untersuchung ja. finde ich auch ganz wichtig unterschätzen viele habe ich gemerkt mhm. ne? also das zum Thema Zahnarzt jetzt ähm, bei uns war ja gestern in der Kita der Zahnarzt da ganz ja. kurz mal so eingeworfen ja. fand ich
1: interessant und Hast du die Kleine untersuchen lassen? Ja, ja. Ja, also, ja ich meine, ich, wir sind trotzdem ja auch so schon bei CERN-Ärzten. Ja, genau. Und Ärztinnen Genau, richtig. Gewesen. Ähm, Kann
0: man mitnehmen, ne? Richtig. Ja, waren wir auch der Meinung. Also, ist ja auch freiwillig. Wir mussten ja alle die Einverständniserklärung genau, mitgeben. Richtig. Also, fand ich auch eine gute Sache. Vor allem, weil viele tatsächlich den Zahnarzt in den ersten Lebensjahren nicht auf dem Schirm haben. Und da macht die Kita schon eine gute
1: Arbeit. Ja, gerne auch hier nochmal der Verweis zu unserer Zahnarztfolge. Nicht nur interessant für Kinder. Also man selber nimmt da auch einiges mit. Ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja. Ja, sonst, was wird noch bei der U-Untersuchung äh, gecheckt? Ähm, die Sprachentwicklung. Es gibt so ein paar. Ja, Vorgaben auch hier, wie viele Wörter sollte das Kind können, beziehungsweise in dem Alter vielleicht schon zusammenhängende Wörter, die ja, satzähnlich sind. Dann ähm, Thema Fein- und Grobmotorik. Kann das Kind äh, eben halt auch laufen und äh, wie sicher ist das Kind inzwischen? Äh, kann das Kind greifen? Kann es den Pinzettengriff? Ähm, ich weiß noch, dass die war das die U-Untersuchung oder die davor? Ich weiß es nicht, aber für den Pinzettengriff hatten die bei uns eine Rosine in die Hand gelegt. Also die Arzthelferin hatte eine Rosine in der Hand. Und dann sollte der Kleine die Rosine von der Hand wegnehmen. Und das war so schubs die schwuppsdiwupps, weg direkt im Mund. <lacht> <lacht> Weil er die Rosine, mm, lecker. Mhm. Und wir mussten alle lachen. <lacht> und dann sagt sie... Okay, das hätte ich mir auch sparen können. Mhm. Nicht so, ja, Rosinen
1: isst er gerne. Mhm, da kenne ich noch jemanden. Naja. Rosinen. Aber ich wusste nicht, dass das einen so tollen motorischen Effekt hat. Ja, also das ist, ähm,
0: ja, wenn dein Kind das kann, kannst du dein ja, Kind echt feiern.
1: Kann die. Ja, das Sozialverhalten
0: des Kindes äh, wird erfragt. Mhm. Im Grunde testen können die es ja vor Ort nicht. Ja. Es wird erfragt, ähm, wie verhält sich das Kind zu Hause oder unterwegs? Ähm, ja, lässt es sich helfen? Ja, wie fällt es sich, wenn es andere Kinder sieht, trennt es weg
1: oder? Ja, auch auf fremde, fremde bezogen. Wie offen sind die Fremden gegenüber? Oh ja, das auch der Umgang da ist. Da haben die auch ein, ja, ich würde schon sagen, schon ein Auge drauf. Also wenn ein Kind zu offen Fremden gegenüber ist, glaube ich schon, dass die mit den Eltern diesbezüglich dann auch noch mal sprechen. Ja, auf jeden Fall und
0: ja, ansonsten war es das dann schon. Wenn sich da irgendwelche schwerwiegenden Probleme ergeben,
1: wird der Arzt euch das mitteilen. Ja, also das ist zum Beispiel, so einfach mal so grob, damit ihr wisst, wo, was da so passiert. Äh, jetzt würde ich mal direkt unsere, unsere persönliche Erfahrung. Also für mich ist es ja schon komisch, dann auch jetzt äh, ist die Kleine halt einfach kein Baby mehr. Wahnsinn, ne? Jetzt ist es ein Kind. Ja, unser Baby ist jetzt ein, kind. ein Kleinkind. Richtig. Ja. Ja. Und ich Noch kein Kind. Ein Kleinkind. Ein Kleinkind, ja, ja gut. Wir, machen,
0: wir, müssen wir müssen es, uns es einfacher machen. Ja, wir müssen es. Nein, aber man unterscheidet tatsächlich. Alleine, wenn du Kleidung bestellst, da guckst du ja auch. Also, ich habe jetzt auf verschiedenen Seiten gesehen, es gibt Unterteilungen zwischen Baby, Kleinkind und Kinder.
1: Ey, Wir gucken noch so, ja stimmt, also wir haben also noch ziemlich lange bei Baby
0: geguckt. Auch unsere Fallen noch ja. in Baby tatsächlich. Also, Teilweise, ne? ja. ja. Also Teil. Also kommt immer auf den Shop an, mhm. bis zu welcher Größe die Baby anbieten. Ja, es ist schon verrückt. Ich bin auch immer verwirrt, guckst du jetzt bei Baby oder bei Kleinkind? Also es wird einem ja nicht immer alles angezeigt. Ja, das ist, ist
1: Shopping-Probleme. Ja, aber, das
0: ist, aber so das ist auch... Ja, gehört äh, auch zu diesem Leben, ja, Shopping ein Shopping-Probleme. Äh, ja, äh,
1: dieses Baby-Kind, äh, die, dieser Umschwung, sage ich jetzt mal, äh, das ist würde ich schon... Das ist ein Meilenstein. Also vielleicht eher für mich als für Sie. Absolut, ja, das stimmt. Also
0: für mich ähm, sind die weiteren Meilensteine auch zum Beispiel jetzt die optischen Dinge, die du so wahrnimmst. Das Kind wird plötzlich... Mm. Also erst hast du, ich sage immer, Massephase dazu. Ne? Dann <lacht> habe ich das auch bei so, deiner Kleinen so. gemerkt. Ja, ja, so, jetzt ja. äh, ich, ich kann es gut dann vergleichen. Die Massephase, ich ähm, hatte das ja bei uns immer gesehen und dann plötzlich der Schuss. Und plötzlich ja so ein schlankes, großes Kind. Mm. Und das habe ich bei euch ja auch gesehen. Mensch, ja, die, legt die aber zu, die kleinen mm. Hamsterbäckchen und plötzlich siehst du drei Wochen später, das Kind ist gewachsen. Mm. Also die Sprünge, die, wie schnell die groß werden in den ersten zwei, drei Jahren, das ist unglaublich. Also das erste Jahr ist wirklich der Knaller, keine ja. Frage. Ja. Im zweiten Jahr würde ich jetzt sagen, geht es um die so ja zwei Kilo, drei Kilo maximal vielleicht und auch nicht mehr so der Riesensprung, aber es ist schon verrückt. Deswegen ja auch das mit dem Shoppen das Problem. Du bist eigentlich Ständig am Gucken, was am brauchen die neu und
1: am Aussortieren, genau. Das ist ein Fulltime-Job. Auf alle Fälle. Da, da, da muss ich sagen, das habe ich wirklich unterschätzt. Also da, das habe ich mir nicht so, ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren ein bisschen entspannter. Aber also die ersten zwei Jahre Kleidung, oh. Von heute also. auf morgen
0: passen die Bodies alle nicht. Was ziehst du deinem Kind an? Ja, das T-Shirt ist zu und wie spack? Viel kaufst
1: du vor, Ja, Ich glaube, Thema Kleidung machen wir eine separate Folge, weil das ist, da gibt es echt so viele Sachen, die man einfach auch beachten kann und äh, sollte, mhm. um auch Geld zu sparen. Oh ja. Mhm. Ähm, oh ja, von solchen Fällen kann ich gut berichten. <lacht> was, was mir ganz extrem aufgefallen ist, klar ist die Sprachentwicklung. Mhm. Also, das, 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 das passiert auf einmal. Also wirklich über Nacht, so schnell. Und dann, woher kann die das? Und dann ab da, jeden Tag, jeden mhm. Tag irgendwas Neues. Und der Wortschatz, der entwickelt sich so rasant, dass du gar nicht mehr hinterherkommst. Und gerade, wenn natürlich mit kita beginnen da noch ganz viele Eindrücke sind, wird der Turbo. Eingestellt und dann gibt es kein Halten mehr, und dann muss man so höllisch aufpassen, was man sagt. Oh ja, das stimmt wohl. Vorher auch schon, aber da, da kriegst du halt direkt dein Feedback. Das, ja, das ist wirklich so. Da kriegst du deine Antwort, egal wie du.
0: Das kannst du auch nicht mehr einfach so zurücknehmen, ne? Ja. Ja, das Ding mit dem Veräppeln ist nicht mehr so. Ja, ansonsten optisch, was ich auch süß so fand, sind die ähm, wie aus diesen kleinen, mopsigen Füßen plötzlich. Kinderfüße werden. Mhm. Ja, beim Thema Schuhe kaufen, ich meine, Schuhe anziehen. Anscheinend haben wir auch ein, 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 ja, wie soll ich sagen, eine Vorliebe für Schuhe zu Hause. Mhm. Und ähm, ja, mein Kind liebt Schuhe von klein bis groß. Papas Schuhe werden ständig angezogen, Hausschuhe. Gestern habe ich noch alte Schuhe weggepackt und die Tüte gefunden. Oh, Krox. Ja wunderbar. Mal. Und dann hat er selber gemerkt, mein Fuß passt da nicht mehr rein. Und er wurde trotzdem da rein. <lacht> Aber der Fuß ist einfach auch nicht mehr dieser mopsige Fuß von vorher. Also es ist schon, also ich finde die optischen Merkmale so super süß, die sich verändern. Die Figur, wie gesagt, die verändert sich. Der aufrechte Gang. Ähm, dann Haare. Erstes Mal Haare schneiden. Also dass diese mm. Babyhaare, dass die einmal wegkommen.
1: eine Frisur entsteht. Ja, ne? dass eine
0: Frisur entsteht. Mm. Das macht auch viel aus. Dass die Haare sich jetzt auch verändern. Ja. Das ist auch äh, total verrückt. Also ich habe gelesen, bis zum dritten Lebensjahr oder vierten Lebensjahr verändert sich noch die Haarstruktur und auch die Haarfarbe. Ja, die Hände. Die Hände. Also ich achte ja auch so, an. so Kinderhände sind so süß <lacht> und so mopsig. Und ja, auch da merkst du richtig, ähm, man sieht es ja jetzt ein ganz krasses Beispiel Menschen die zum Klavier und die Beispiel können so viel
1: anstellen die kleinen Kinderhände ja
0: aber Menschen die Klavier spielen jetzt hast du ja die, die haben ja schöne trainierte Finger sage ich mal meistens sehr schmal und ähm, ja sieht sehr äh, nach Katalog aus sage ich mal sehr schön das merkst du jetzt den Kindern auch an die kriegen alle schmal also du merkst die sind mit den Händen in Bewegung ähnlich wie die Füße okay also das reicht jetzt also ich finde diese optischen Merkmale halt ich sehr merk süß. Wie man, ich, wie ich, man's ich, merkt. Aber du
1: genießt es gerade ja, so, ich, ich. deswegen. Da müssen wir jetzt alle durch. Ja. <lacht> Nein, das ist ja schön. Das ist ja, es ist ja auch so. Genauso ist es ja. Ich bin begeistert von der Mimik. Also, Mimik, da, da, da bin ich ja. Äh, woher? Und wie? Und wie, wie kommt das? Wie, wie kann dieser Gesichtsmuskel denn schon entwickelt sein? <lacht> so, das ist so verrückt. Also, äh, in dem Alter finde ich, wenn wir jetzt so ein bisschen vielleicht jetzt Hilfestellung geben, klar, jeder hat, wie du schon auch gesagt hast, andere Vorlieben, jedes Kind hat einen anderen Entwicklungsstand, aber es gibt ja so gewisse Sachen, die ja fast immer irgendwo, klar, unterschiedlich weit entwickelt, aber jedes Kind kann es. In dieser Zeit ist mir auch aufgefallen, dass die Kinder sich dann quasi selber im Spiegel erkennen und was ja anfangs immer sehr schwierig ist, ist für ein Kind, ich meine, ganz ehrlich, wenn du dich mal reinversetzt, dieses Ich, einem Kind beizubringen, ich bist du. <lacht> ne? So, ja. Du bist ich. Richtig. Und dann denken die, ich ja, bin du, du. Du. Ja, du. <lacht> ja, du möchte das jetzt. Nee, du bist, nee, ich. Und dann ist so, nee. Die denkt er ja dann, ich will das. So, wie willst du das einem Kind klar machen? Und das passiert irgendwann Daher mal. kommt ja auch
0: dieses Ding immer, dass Kinder in der ersten Zeit in der dritten Person von sich reden. Ja. Ne? Weil, die, ja,
1: ja. weil die verwirrt sind. Ja. Mit Recht. Talia möchte <lacht> trinken. Ja. 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 Dann sag doch, ich möchte trinken. Haben die ja. Nee, die will ja nicht, dass ich trinke. Ja, ja eben, das, ist, ne? das ist wirklich, wenn man <lacht> mal länger drüber nachdenkt, echt. für uns ist es normal, aber es ist echt verwirrend, wenn du das neu lernen musst. Absolut. Und das passiert... Jetzt bei uns ja war es jetzt auch im äh, zweiten, ja, ersten, zweiten Ende ersten Lebensjahres kam das jetzt so, dass man, dass sie sich quasi wirklich bewusst selber im Spiegel erkannt hat und dann so langsam auch sich selbst, ich als, mh, sich selbst als sich selbst als Person kommt. Also da wird noch ganz oft der Name vorweg gesagt, aber das Verständnis du ist jemand anders, das ist schon gegeben. Also das, das, das passiert stimmt. auf jeden Fall, ja.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also die eigene Person, die eigene Rolle wird auch erkannt. Ich finde auch die ähm, Rollenverteilung wird irgendwo erkannt. Mama und Papa und ich bin das Kind. Und dann gibt es noch Oma und Onkel und Tante mhm. oder was auch immer. Aber der, ich glaube, also ich habe den Eindruck, dass der Rahmen von Familie, die unter einem Dach wohnt, schon bekannt ist. Also es mhm. ist schon ganz klar, wer wohnt zu Hause und wenn wir woanders hingehen, zu Oma oder so, ja. das ist draußen, auch wenn es auch Familie ja. ist. Es ne? ist schon also die eigene Rolle, die anderen Personen, das wird nach und nach äh, deutlicher für das Kind.
1: Ja, apropos Rollen, ich glaube auch ab diesem Zeitpunkt, wenn die sich selber bewusst sind, dass sie quasi wer sie sind, dass sie also quasi auch so ein kleiner Mensch sind, dass die sich auch abgrenzen wollen und dann diese ganz berüchtigte Mainz-Phase kommt. Oh, das ich glaube, Durch, da, durch das die Keta haben wir das so ganz stark erlebt. Aber das ist, glaube ich, wirklich etwas, was jedes Kind hat, Meins. Und ich habe auch erst für mich gedacht, so, boah, schwierig. Ne? Und habe dann auch mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und erst dann begriffen dass das gut ist, dass es nicht heißt, dass man ein egoistisches Kind großzieht, sondern dass die sich quasi als eigene Person abgrenzen damit. Na, und dass es eigentlich richtig gut für die Entwicklung ist, wenn diese Phase dann da ist. Aber im, im ersten Step, wenn du so so einen kleinen meins, meins, meins äh, rumlaufen hast, denkst du dir so, ja, nee, wir müssen teilen, wir müssen füreinander da sein. Also, <lacht>
0: Äh, ich sag ja, durch die Kita haben wir das jetzt auch. Es war ja jetzt vor kurzem irgendwie das, diese Mainz-Phase, und dann kam das bei euch direkt ja, hinterher. Ja. Und ähm, ja, es ist dann wirklich auch eine kurze Phase tatsächlich. Die Kinder lernen sich selber zu verteidigen oder ihr, was auch immer sie da haben, zu verteidigen. Und
1: das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Und was mir persönlich noch aufgefallen ist, ist Kinderlieder werden jetzt mitgesungen. Oh ja ganz bewusst und äh du merkst halt die, also meine die besteht teilweise auf Lieder, die sagt dann das Lied, ich weiß nicht, ist mhm. bei euch auch so. Auch so ja. Ja, und dann wird dann wird das Lied auch 20 mal hintereinander gehört, <lacht> ja, ja, bis sie es kann, bis sie es kann und dann singt die fleißig mit, finde ich eine, eine, eine tolle Art auch Kinder zu fördern, ja. egal ob es jetzt dann durch die Bewegung ist. Zum Lied oder halt da dieses Mitsingen. Also ich glaube, Kinderlieder greifen in dem Sinne beides super ab. Richtig, also finde ich auch eine gute Sache. Kinderlieder sind super,
0: um Sprache und äh, Motorik zu fördern. Und ähm, ja, grundsätzlich, ja, traut den Kindern. Also, mein Tipp ist immer, ich habe es tatsächlich von Anfang an so gemacht und umgesetzt und ich habe manchmal deine Angst in den Augen gesehen. Ähm, ja, ich, ich habe meinem Kind sehr früh schon vieles zugetraut und durch das Zutrauen und Ausprobieren und wenn man dann mal hinfällt oder so, ich meine, als Mutter- oder Elternteil ist der Schmerz oder die Gefahr, sage ich, der Schmerz nicht, aber die Gefahr, was kann denn passieren, war für mich ganz klar. Und solange es nichts Schlimmes war, ähm, konnte ich das abwägen, ob ich meinem Kind das zutraue und vielleicht mal ein Hinfallen, ähm, ja, mit einberechne oder einkalkuliere, sage ich mal, dann ähm, habe ich tatsächlich die Feststellung, die ich äh, nach zwei Jahren oder zweieinhalb da Jahren daraus ziehen kann: Es hat sich gelohnt. Also viele Sachen, die wir mal getestet haben mhm. oder die ich, wo ich ihn einfach machen lassen habe, hat sich total gelohnt. Also mhm. kann ich jedem nur weitergeben. Viele sind da sehr ängstlich oder sehr vorsichtig und ja, es gehört halt dazu, wenn ich hinfällt, ähm, lernt das Aufstehen nicht.
1: Ja, äh, bei mir war das so, warum ich dann halt auch das ein oder andere Mal ein bisschen so äh, irritiert oder ängstlich geschaut habe, ist natürlich die Tatsache, ich kann ja die, äh, ich kann dein Kind natürlich nicht so gut einschätzen. Ne? Und da ist natürlich, man schließt dann erstmal, und die Kleine ist ein halbes Jahr jünger, man schließt automatisch jetzt erstmal ja, von dem Entwicklungsstand. Ja, ne?
0: ich dir. Ich glaube nicht, dass das... Ähm immer nur am eigenen Kind. Ich glaube, es hat auch viel, jetzt unabhängig von dir, ich habe es bei vielen Müttern beobachtet, es hat viel mit den ähm, Eltern, auch nicht Mütter. Also auch bei uns zu Hause ist es unterschiedlich, zwischen meinem Mann und mir. Ähm, auch er ist da vorsichtiger. Und es hat sich aber bewährt, den Kindern wirklich mehr zuzutrauen. Deswegen ist mir es wichtig, das nochmal hier in die Welt hinauszuschreiben. <lacht> Traut den Kindern was zu. Es ist eure Angst, die da und Meistens ist das... Ich will nicht direkt helikopter sagen. Es, äh, doch, ich sage es einfach, es ist Helikopter für mich. Weil ich halt sehe, wie sehr man Kinder einschränken kann. Es sind die kleinen Dinge. Ich rede nicht davon, dass meine Kinder von der Welt abkapselt. Traut den Kindern viel mehr zu. Ihr werdet überrascht sein, was die alles können. Ähm, es ist wunderschön, wenn man zugucken kann, was die daraus machen, ohne diese ständigen Vorgaben. Einfach mitmachen lassen, nicht in die Gefahr hineinlaufen lassen, sondern begleiten. Das wollte ich gerne zu dieser Folge auf jeden Fall
1: loswerden. Ja, ich finde, das ist auch ein schöner Abschluss. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, weiterhin richtig gute Entwicklung. Ja, und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Business Breit. Richtig.
0: Bis dann. Bis dann.